¿Qué onda chicos? Bienvenidos a Decisiones Chicas Pensamientos Grandes. Este podcast se hizo pensando en ustedes, quienes están en sus 20s y se cuestionan todo sobre su vida y sus decisiones. Espero que lo disfruten muy chingón. Comenzamos. ¿Qué onda chicos? Bienvenidos al episodio número 3 de Decisiones Chicas, Pensamientos Grandes, segunda temporada. Quiero decirles que para entender este tercer episodio hay que escuchar un poco del segundo episodio, ¿ok? Para que no se pierdan sobre la historia. Y bueno, como... Estábamos hablando en el episodio 2. Este chico llega a mi vida y totalmente hace que mi cuerpo esté en sistema alarmático. Sentía que quería dejar pasar esa oportunidad de tener una relación. Pero creo que lo estaba haciendo por miedo. Entonces, me tomé un tiempo y dije, bueno, uh, creo que ya estoy cansada de este ritmo de vida, de no tomar pers las personas en serio o las personas que no me tomen en serio a mí. De, no sé, no sé si les ha pasado, no sé si conecten de que, de que quieren algo bonito, todos queremos algo bonito. Estamos mamadas de, de que nos quieran a la mitad, o que no nos quieran, o que nos usen, o ser usados, o usar, por solo estabilizar esa soledad. Entonces dije, no, creo que vale la pena eh, con esta persona darme esa oportunidad de crear algo nuevo de tener una nueva experiencia, de ir con todo. Pero sabía que con eso también tenía que dar todo. Entonces, después de que tomé esa decisión, eh, sal seguí saliendo con él y obviamente llega el día que me propone que seamos novios. Eh, tenía un chingo de miedo, <risa> pero pues dije que sí. Dije que sí y... Al, al tomar esa decisión, dije, tengo que tengo que comprometerme al 100 y tengo que dar el 100. Porque si quiero recibir lo mismo, tengo que dar lo mismo. Entonces, eso significaba correr al ganado, como dicen. Eh, fue un poquito difícil porque... No sé si alguien más conecta conmigo, que tenemos amistades, que nos buscan en cualquier hora, eh, que vamos a fiesta, que vamos a esto, y ya no. No, gracias. Porque sé a dónde me va a llevar eso. Dije, quiero algo chingón, voy a dar algo chingón. Entonces, eh, muchas personas que les decían, no, discúlpame, estoy tratando de empezar una relación. Eh, 
recomendación a la chinga, ¿no? Porque, pues, siempre he andado de fiesta y, pues, tenía un chingo que no tenía pareja. Y, bueno, como toda cosa cuando te estableces, sea en una relación, sea en un trabajo, sea en otro lugar donde te vas a mudar, todo tipo de cambio te descontrola. Entonces, eh, estaba entrando a esta relación y ya me estaba descontrolando porque dije, no mames, eh, voy a estar, eh, no sé, to todas las personas son diferentes, ¿no? Pero yo, cuando yo tengo una relación, me gusta compartir todo con, con mi pareja. Entonces dije, ahora ya no voy a viajar sola. Si quiero hacer algún viaje, por, digamos que, por, por educación, digamos, eh, hay que invitar a la pareja, ¿no? Entonces dije, este, mis viajes ya no van a ser diferentes. Que diga, van a ser diferentes. Y, no sé, un chingo de cosas me daba vuelta a la cabeza. Ahora, ¿qué pasa? <coughs> Pongan atención aquí, por favor. Cuando uno sale de relaciones donde hubo engaños, infidelidades, hay que curar esas heridas porque te pueden llegar o viceversa. También cuando haces mal en una relación, te puede llegar. Eh, ¿Qué pasa? Eh, estaba empezando a tener inseguridades. Inseguridades porque, porque mis parejas anteriores eh, me habían engañado. Entonces, eh, en mi cabeza ya estaba en el de que, ay, pero este güey, ¿qué tal si me hace lo mismo? Eh, solamente me va a engañar, esto y el otro. Eh, yo la mayor parte de mi vida me crecí con hombres. Y mis amistades. Entonces, a crecerte con hombres, las chicas que saben de esto, tú conoces exactamente las maneras, en todo tipo de maneras que tu pareja te puede engañar. O que un hombre se la puede eh, inventar para engañarte. O sea, son muy astutos. Entonces, yo ya me imaginaba todo eso en mi pareja. Cualquier movimiento que hacía, decía, sí, eso es una posibilidad para que me engañe. Así lo puedes hacer. Porque yo ya lo había visto en mis amistades. Digamos, ellos me enseñaron, ¿no? De que mira esto y lo otro. Y pues no me dejaba tranquila. Estaba en esa relación, pero no estaba tranquila. Estaba como que en alerta todo el tiempo. O sea, me gustaba mucho él. Tenemos mucha química y todo eso. Y lindo y nos reímos. Pero ese, esa voz que me decía... Me va a hacer esto, me va a hacer lo otro. No me dejaba vivir al 100 esta relación. Entonces ahí me empezó a provocar un poquito de ansiedad. ¿Y qué pasa después? Un día, y este es un, esta es una, esto puede ser algo controversial. Eh, no sé qué piensan. Ustedes piensan que, que se deben de platicar el pasado con sus parejas. ¿O no se deben de platicar el pasado? Muchos dicen que no, que el pasado queda en el pasado. 
Y... Porque el pasado, el pasado te puede molestar el presente, como dice, pero lo que no fue en tu año no te hace daño, según. Pero yo, con esa ansiedad que tenía, lo que no fue en mi año me estaba haciendo daño. Una noche eh, tuvimos una conversación con mi pareja y yo por preguntar, y él por ser honesto, me contestó preguntas que no me gustaron. Agradecí por su honestidad, pero el saber de su pasado, el saber de cosas que él había hecho, me hizo crear esta inseguridad, esta ansiedad de que, güey, o sea, me va a hacer esta otra vez, o me va a hacer esto, o le va a gustar este tipo de chicas, porque en el pasado le gustó esta otra chica. O me empecé a creer inseguridades en mi cabeza de que de que el tipo que de novia es que tuvo no tiene nada que ver conmigo. Eh, se va a cansar de mí. Eh, o sea, un chingo de cosas me pasaban por la cabeza. Aparte de eso, yo en ese tiempo estaba comenzando un nuevo trabajo. Iba a empezar a trabajar en una corrección de menores. Y obviamente nunca había estado expuesta a ese tipo. Y ese trabajo también te man, eh, requiere estar alerta constantemente. Entonces sentía que como que mi cabeza nunca descansaba. Porque estaba en el trabajo y estaba en alerta pensando en el de que... ¿A qué, era, a, a qué hora un niño se le va a dar la gana en pelear conmigo? ¿A qué hora un adolescente se le va a dar la gana escupirme? ¿A qué hora un adolescente le va a dar la gana hacer esto y el otro, no? Y llegaba a la casa y ya me estaba atormentando con mi pareja. De que, no mames, ¿cómo este güey hizo eso antes? Y esto y el otro. Pero también me agobiaba porque dije, bueno, yo también he hecho cosas, pero dije, no mames. Y me agobiaba, me agobiaba a un punto que una noche me confesó algo que dije, no mames, o sea, eh, me costó comprender en la mentalidad que tenía y ese día eh, yo fumo socialmente, digamos, digamos un, un cigarro a, con la familia o así, por ese día, me acuerdo cuántos me fumé, porque no sabía cómo controlarme. Tenía tanta rabia que no era mía. O sea, estaba enojada por algo que no fue en mi año. ¿Tienes? Es como si te, como si te lo hubieran hecho a ti. Entonces no sabía cómo separar eso. Y mi pareja tratándome de explicar de que Lucero es que yo estoy haciendo con esto contigo solamente estoy contestando diciendo esto no te estoy mintiendo no te estoy creando otra cosa que no es y es así de que no mames o sea agradezco tu honestidad pero tu pinche honestidad ahorita me, me explotó una bomba al otro día tenía que ir a trabajar qué pasa eh, me paré vomitando tenía vómito tenía escalofrío no tenía hambre no podía comer y no tenía ganas de ver a mi pareja. 
mi pareja estaba ahí, pero no sabía cómo expresárselo. Y ella sentía que era su trabajo y le dije, vete, o sea, no hay pedo, yo estoy bien. Y él no me quiso dejar, no, es que no te quiero dejar así. Pero yo en mi mente así de que, güey, lo que quiero es que me dejes porque tampoco su presencia me hacía bien. Entonces, él se queda conmigo. Todo el día eh, no me bajaba la fiebre. Y dije, no mames, o sea, vámonos a emergencias. Me fui a emergencias. Estaba en espera. Y seguía pasando todas esas cosas por mi cabeza. De que... ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me está afectando? ¿Qué, qué, qué me pasa? Eh, pues resulta que ese día había un chingo de personas en espera. Pasamos dos horas y yo era la número 30, creo. Dije, no, vámonos a la casa. Regreso al apartamento. Y me sigo sintiendo la mierda, o sea, tenía ascos, no podía ni respirar el aire porque me daba asco. Y bueno, llegó un momento que dije, sabes que me siento fatal, o sea, voy a llamar a mi mamá. Me acuerdo que le llamé a mi mamá llorando de que me siento mal, ven por mí, yo estaba a una hora y media de donde ella vive. Y oh, este ya voy en camino y, y fue por mí y fuimos al otro pueblo y me llevaron directo otra vez a emergencia. Uh, para ese entonces uh, mi novio ya no estaba con nosotros y entre emergencias eh, me conectaron a me conectaron suero, estaba deshidratada totalmente. Eh, estaba con escalofríos. Me pusieron unas medicinas que me iban a poner a dormir por un rato. Y me acuerdo que fue lo peor. Estaba acostada en la cama del hospital, pero estaba temblando. Así literal, como si tuviera una máquina que me estuviera moviendo todo el cuerpo. Estaba temblando. Cabrón, cabrón, cabrón. Sentía que, que me moría. Eh, después me quedé dormida me levanté como de las 3 de la mañana y me dieron de alta en la mañana voy a la casa me dieron pastillas para náuseas y sigo igual que no mames o sea no podía comer no podía respirar tomé asco tenía un chingo de frío escalofríos eh, de hecho le dejé de textear a mi pareja también le dije güey dame tiempo eh, no me siento nada mal no quiero tocar mi teléfono no quiero usar nada quiero estar en las cobijas no quiero nada llamé a mi trabajo les dije con todo el dolor de mi corazón eh, tengo que renunciar ¿Por qué? Porque era mi segunda semana de entrenamiento y tenía que completar esas dos semanas de entrenamiento para que me, me dieran el trabajo oficialmente. Como no me podían dar vacaciones, obviamente, porque no había trabajado ahí por mucho tiempo. 
eh, les dije, no sé qué está pasando conmigo, he ido al doctor, pero no me dice nada, y la verdad no, no estoy apta para trabajar en ese ambiente en este momento. Eh, me regreso a las casas de mis papás, eh, pasó cuatro días, me seguía sintiendo así de mierda, y mi mamá así de que, que tienes, que esto y que el otro, y me solté a llorar, y le dije, no sé, le digo, tengo tanto en mi cabeza, siento que esto ya es un problema, no de mi cuerpo, sino de mi mente, no descansa mi mente, estoy en mi mente, 100%, imaginándome, cosas, recreando cosas, reviviendo cosas, viviendo el futuro muy cabrón eh, sentí que en ese momento sentí que esa relación que yo había empezado me había destrozado eh, que no podía con, con los pensamientos del pasado, no podía con los pensamientos del futuro eh, no podía imaginarme a la persona que mi novio fue antes, eh, pero tampoco quería juzgarlo porque al mismo tiempo yo me, también me estaba haciendo pedos en la cabeza, así de que, mmm, bueno, yo tampoco he sido una persona perfecta, muchas cosas. Entonces le comenté a mi mamá sobre lo que había pasado con mi novio, con lo que había hablado de su pasado y todo eso, y me empezó a agobiar y agregó al... A la inseguridad que ya había creado con mis parejas anteriores y que sentía que eso me tenía fatal. Entonces, esa misma noche vuelvo a ir a emergencias. Me sentía que me moría, no había comido, o sea, estaba toda pálida, los labios secos, horrible. Eh, me ponen dos bolsas de suero. Eh, de hecho, me jodieron eh, la mano porque siempre tengo. Eh, nunca pueden encontrarme la vena. Eh, literalmente me muertieron los dos brazos. Me tuvieron ahí como cinco horas. Me dan de alta. Me dicen, bueno, te vamos a mandar ahora un... ¿Cómo se llama? Gastrointestinal. Algo así. Algo que, que, que son especialistas en el estómago. Eh, y la cita no me la van a dar. Está en un mes. Y que... Estaba harta. Solamente quería sentirme bien. Y dije, no mames. Sí, güey. Ahí voy a estar tirada en la cama un mes, güey. Y literalmente. Solamente me la pasaba tirada en el sofá. Me despertaba como a las 12. Comía. Me dormía. Solamente quería dormirme. Porque solamente durmiendo no pensaba en nada. Durmiendo no me daba asco. Durmiendo no pensaba en todo eso. Llegó un momento en el que ya estaba hasta la chingada porque todas las mañanas por tres semanas me paraba a vomitar con ascos, no comía. Eh, entonces recurrí a una de mis amigas, le dije, wey, eh, necesito que me hagas un paro, eh, por favor, conéctame con, con una psicóloga. Eh, siento que mi pedo es más mental. Y está atacando mi cuerpo y no sé. Gracias a Dios, eh, su psicóloga me hizo un espacio. Eh, 
hacemos una videollamada. Eh, después de eso, me da una cita y me hace un examen, bueno, me hace como dos, tres exámenes y me dice, Lucero, tú tienes una ansiedad básicamente crónica eh, y me dice, y me da mucha lástima decirte esto porque no me gusta medicar a mis pacientes, me gusta primero ayudarlos con terapia, pero tu ansiedad ya está somatizándose. Quiero darles rapidito una definición. Somatizar es una defensa ante la ansiedad emocional cuando generas una gran ansiedad, pero se desplaza hacia el sufrimiento de síntomas físicos que era exactamente lo que me estaba pasando por eso era de que el vómito las náuseas el escalofrío los temblores y es cuando me dice podrás ir a la sala de emergencia o ir a ver especialistas pero este es tu problema en verdad y me dijo Tienes que trabajar junto con medicamento y junto con terapia. O sea, es vital tu terapia, es vital tu medicina, porque esto te puede llegar a otro nivel mental. Eh, la neta, me dio mucho miedo porque dije, no mames. Así que alguien te dijera, de, no mames, estás de la chingada, ¿no? Pero también durante esas terapias con ella me hizo entender que la ansiedad que yo tenía también estaba creada por mucha, mucha inseguridad. Y las inseguridades que nosotros creamos en nosotros son nuestros pedos que no cuidamos, que no trabajamos en ellos. Y me di cuenta de cómo mis propias experiencias las estaba reflejando en mi pareja y mi inseguridad me estaba comiendo y mi mente en ese momento era mi peor enemigo. Y es aquí cuando empiezo a ver la ansiedad, el amor y la inseguridad. De que como estas tres cosas, como estas tres cosas me estaban matando con decirles que por Tres meses no trabajé, no estaba apta para trabajar. Y, y lo demás, lo demás que aprendí de esta inseguridad 
se los voy a contar en el siguiente episodio. I've been staring at a road.